0: Ascultați Child Life, provocări de părinte, un podcast creonat de seco. Astăzi am alături de mine o cântăreață și actriță bine cunoscută. Cariera ei a început în 1995 când a avut primul contact cu scena prin intermediul școlii vedetelor. În ultimii ani a rămas alături de publicul ei prin intermediul rețelelor de socializare, dar și prin apariții emisiuni televizate. De patru ani de zile, se bucură de o frumoasă poveste de dragoste alături de Silviu Țolu, alături de care așteaptă un copil. A ales o metodă inedită de a anunța sarcina, filmând momentul cu testul de sarcină și anunțându-l pe Silviu tot printr-un vlog. Evident, vlogul ce îi prezintă pe cei doi vorbind despre acest eveniment important pentru ei s-a bucurat de foarte multe vizualizări. Lili Sandu, bine te-am găsit!
1: Bună, Andrei, mulțumesc pentru această invitație. Da, mă bucur foarte mult să iau parte la, la acest interviu pentru că sunt convinsă că vom afla împreună foarte multe informații și probabil că, adică cu siguranță, îi vom ajuta sau le vom ajuta pe cele care, care ne ascultă în acest moment.
0: Lily, știu că ai menționat în ultimele tale vloguri faptul că, în România, fertilizarea in vitro și alte realități despre provocarea de a avea un copil sunt, așa, subiecte tabu și că femeile au nevoie de mult mai mult adevăr. Te rog, povestește-ne puțin ce ți-ar fi plăcut ție să știi în toată perioada asta în care ți-ai dorit să devii mamă.
1: Da, sincer să fiu. Experiența mea personală m-a pus cumva față față cu acest, cu acest subiect tabu și anume fertilizarea in vitro, înghețatul ovocitelor. Erau niște lucruri total noi, auzisem despre ele, dar auzisem la modul în care dacă o femeie recurgea la acest lucru, dacă voia să-și facă o fertilizare in vitro, asta însemna că, voi, vezi, doamne, nu poate să facă copii, este arpă. toată lumea cumva se uita lung vai, dar ai ajuns să-ți faci această fertilizare? Adică aș vrea să mă întorc cu câțiva ani în urmă ca să spun, chiar dacă am fost pusă în fața acestui, acestui subiect tabu, am fost oarecum pregătită. Bine, când îl simți pe pielea ta e total diferit, dar în urmă, cu vreo șapte-opt ani, pe când locuiam în Los Angeles, tot auzeam în jurul meu la discuții între femei, faptul că unele își înghețaser aceste ovocite sau embrioni. Cam mai târziu la 40, 41, 42 de ani, dacă se întâmplă să există o problemă, că, da, fiziologică, îți dai seama, ceasul biologic al femeii, cam ticăie. Atunci se recurgă la, la această modalitate de a și implanta acești embrioni sau aceste ovocite și a avea un copil. Uh, și atunci mi se părea straniu și nu mă gândeam vreodată. Eu le ascultam, dar ceam da, e, nu, eu sigur, când o să fie momentul? Bine, nici nu eram într-un moment în care mă vedeam mamă sau îmi doream să. Să-mi doresc, îmi doream atât de mult să, să, să am un copil, dar informația mea a rămas undeva magazinată în minte și în momentul în care am fost uh, pusă împreună cu partenerul meu în, în, în fața acestei probleme, care era reale, uh, tot am avut acea pudoare, hai să-i spun, pentru că nu se vorbește cât ar trebui să se vorbească, e un subiect super casual. E un subiect, sinceră să fiu, <laughs> dacă ar fi să dau un sfat tinerelor fete, în momentul în care împlinesc 23-24 de ani, cred că mai bine ar fi, de ziua lor chiar, decât să se ducă să-și cheltuie banii pe nu știu ce accesoriu scump de firmă, mai bine ar merge și și-ar, și-ar îngheța aceste, aceste uh, ovocite, pentru că nu știi niciodată viața cum te, cum te duce. Eu n-am știut că o să fac un copil la 41 de ani. Uh,
0: <laughs> cum, cum ai, când, când și cum ai simțit că îți dorești să devii mamă?
1: Uh, am, um, cumva în timp am simțit acest lucru, dar nu mă vedeam pregătită pentru că mi se părea o... o o responsabilitate uriașă, ori eu eram genul de femeie și sunt în continuare independentă, îmi plăcea să călătoresc, am stat și foarte mulți ani în Los Angeles, aproape șapte ani și jumătate și atunci mi-a fost greu, eram practic între două lumi, mi-era greu să am o relație, pentru mine să am un copil înseamnă să-i ofer o familie, nu sunt tot genul de femeie egoistă care își dorește să aibă un copil doar pentru că pă, vrea ea, <laughs> adică să, să fie ea împlinită. Și sinceră să fiu, ai în față o femeie care nu a simțit instinctul ăsta matern. Adică știam că se va întâmpla, mi-l doream, iubeam copiii, dar nu eram nebunită și nu căutam asta într-o relație. Nu-mi doream să am o relație pentru că am 32, 33, 34, 38 și deja trebuie să fac copilul ăsta. Ba, lucrurile în viața mea s-au aranjat în așa uh, măsură încât... Uh, din iubire, să iasă această binecuvântare. Dar întorcându-mă la psihologia mea, recunosc, am fost și presată de stereotipurile societății, de părinți, de ce nu? Hai mă, mamă, ai 30 și ceva? Cum? Nu faci? Păi când îl mai faci? Mulțumesc lui Dumnezeu și mulțumesc mie că am fost genul de femeie care a știut tot timpul cum să-și organizeze viața și nu... Nu m-a speriat acest fapt că timpul trece și eu nu am un copil. A adică...
0: contat totuși și presiunea asta socială? Pentru că exact cum ai o... spus tu, sunt convins că non-stop auzeai întrebări, fel de fel de lucruri. Tu fiind și o persoană publică, presupun că și în spațiu public auzei genul ăsta o, de întrebări.
1: Foarte C- multe
0: ori. te ai influențat mult? Consider că, că a fost o influență? În, ce,
1: în momentul în care începeam un interviu era primul lucru, pe care prima întrebare. Uh, când faci un copil? Când te căsătorești? iar ca să fac o paranteză, este ok să nu-ți dorești să faci un copil, dacă nu-ți dorești, că sunt femei care nu-și doresc, nu trebuie să fie să te judece absolut nimeni. Este ok să nu ai șapte copii, este ok să-ți dorești un singur copil, dar văzut societatea cumva și modelele care apar ne influențează vrând nevrând, în subconștient și recunosc că am fost și eu la rândul meu influențat, am avut perioade în care mă gândeam la asta, Mă, dar poate gata, hai, gata, trebuie să, trebuie să fac copilul ăsta. Dar nu m-am, poate mă influențat, cam 20%. Nu era 100%, nu eram în acea direcție doar că spunea societatea să fac un copil. Pe mine m-a ajutat foarte mult puterea mea de a, de a lua decizii pentru mine însă. Dar într-adevăr, societatea în acest moment și nu doar să, avem, să ai un copil, Din general de familie, adică... Um, Age is just a number, dar încă nu se înțelege lucrul ăsta, știi?
0: Adică tu nu ți-ai impus niciodată vreo, nu știu, limită legată de vârstă. Dacă n-am copil până atunci, nu o să mai am niciodată.
1: Nu, nu. Singura mea problemă, fost că recunosc că, dacă înlocuiam în Los Angeles, am avut o problemă hormonală. O problemă care m-a făcut să mă întorc către nutriție integrativă, să studiez despre asta să mă pun, practic, pe the good track, pentru că, într-adevăr, erau niște probleme și nu aș putea, dacă în perioada în îmi să am un copil, nu aș fi putut să am acel copil. Așa spuneau analizele. Cert este că după vreo doi ani de muncă cu mine, între ghilimele muncă, m-am pus pe linia foarte bună și problema în momentul în care am decis să avem un copil, culmea, nu a fost la mine și nu a fost din cauza vârstei mele și nu a fost din cauza, mă rog, de hormonilor și așa mai departe. Dar am stat un pic și cu stresul la Totuși, poate, poate nu se mai întâmplă dacă am avut acea problemă hormonală atunci și la momentul respectiv. Dar, da, este foarte multă muncă cu tine însuți pentru că e, e, e greu să nu pleci urechea. E greu să nu asculti ce ți se zice sau să nasc cu societatea. sau, Pentru că la urmă ta ci... da, cine are dreptul să... Adică cine consideră că e bine să ai, e bine să nu ai? De asta trebuie să, să fim destul de puternici și să ne urmăm fix uh, dorința interioară pe care noi o avem.
0: Spuneai de, de m- multă muncă cu tine. Uh, ce, exact. ce fel de muncă sau ce, ce tipuri de lucruri... Căutai tu înainte de a deveni mamă sau te ești interesată chiar și acum sau erai interesată și ți s-au schimbat puțin cursul sau anumite nu știu, anumite aspecte pe care tu le considerai de neclintit.
1: Da, în primul rând este încrederea și iubirea pe care tu ți o ți-o reîntorci practică tine. În primul rând, o practică pe care, la care nu am renunțat este meditația, care mă ajută să gândesc limpede și să iau decizii, chiar și acum în perioada sarcinii mă ajută extraordinar de mult să mă conectez cu bebe, să, să fiu liniștită, mai ales în perioada în care suntem acum cu, 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 cu carantina asta, cu izolarea și așa, așa mai departe. Și mă ajută să mă reîntorc tot timpul la gândurile mele și să, să fac un pic de ordine între ceea ce îmi spune social media, ceea ce îmi spun părinții, ceea ce îmi spun prietenii, ceea ce îmi spune societatea și ceea ce îmi doresc eu, practic, cu adevărat. Pe mine una mă ajută practica asta. E drept, am muncit la ea ani buni. Nu mă consider o știitoare în arta asta a meditației, dar este o un, este unealtă pe care eu o folosesc tot timpul. Și în al doilea rând, cred că iubirea. Cred că pe mine m-a lovit iubirea când a trebuit să mă lovească. <laughs> cred că ăsta a fost primul impuls. Nu că n-aș fi iubit în relațiile pe care le-am avut în trecut, doar că iubirea asta... Știi cum e? Între doi oameni trebuie să existe perfect timing. Dacă, dacă acei oameni gândesc fix la fel și există iubire, de it. Dar altceva nu ți mai... ceva chiar nu mai trebuie. Nu, financiar și asta, nu, n-au, n-au nicio legătură. Dar uite că în trecut, eu îmi doream, chiar dacă iubeam, îmi doream altceva. Nu neapărat genul ăsta de familie, cu un copil, mă simțeam împlinită să am, să am lucrul ăsta.
0: Lili și asta că, într-adevăr, iubirea schimbă tot, avem și melodii celebre, <laughs> dar... Cum crezi că o să se schimbe după ce din doi o să deveniți 3? Crezi că o să fie lucruri fundamental schimbate? ți puțin teamă? Te-ai gândit puțin la lucrurile astea? Sunt convins că te-ai gândit, dar aș vrea așa puțin să, să, să ne dai puțin, puțin insight.
1: Măi, dacă tot vorbeam de societate, hai să ne uităm și la vecini. Hai să ne uităm așa un pic în jur și să vedem că, băi, în proporție de 90 și ceva la Chimbă, când ajunge copilul, zice, băi, parcă se întâmplă, parcă nu mai e bucuria aia, e atât de mare bucuria și iubirea și dorința când ești însărcinată și cum îți pupă el burtica și totul este minunat în jur și în momentul în care apare copilul ceva se întâmplă. Este foarte adevărat că na, cumva bărbatul se simte dat la o parte pentru că ia locul uh, un copil fructul iubirilor și atunci uh, probabil că acțiunile Gelozie, ușoara gelozie, poate în, sub, poate în subconștientul bărbatului, în loc să atenueze toate și să aplaneze discuțiile care ar interveni, de ce doarme copilul cu noi în pat, de ce chestii de genul ăsta, parcă, parcă iau amploare și, sincer să fiu, totuși primim un alt E un alt suflet lângă noi, adică gata, noi nu mai suntem noi doi. Nu nu ne mai luăm rucsac în spate și plecăm în bali o lună de zile și mergem cu cu trotineta pe acolo sau cu scuterul. Deja se schimbă un pic, dar un copil este o binecuvântare. Asta e e ce pot să spun și cred că sunt destul de matură să 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 fac aceste afirmații pentru că am un copil la o vârstă în care mă simt... Simt că aș putea să-i fac față între ghilimele, știi? Mai ales că nu nu sunt forțată. Asta se întâmplă, în general, în relațiile în care o femeie face un copil, vai, dar soțul și-ar dori foarte mult. Ea nu simte 100% să aibă acest copil, dar dacă soțul și dorește sau căsătorit, hai să vină și copilul. Cred că acolo apar rupturile psihologic vorbind cel mai mai repede. În momentul în care femeia îi stăpână și știe că își dorește acest copil, Uh, cumva nu mai trăiește, nu mai este frustrată de, de, de faptul că mai există o a treia persoană. Și atunci știe să managerieze toată situația și cu soțul. Uh, da, n-aș n- putea să spun ceva fi, că nu sunt Nostradamus, dar uh, cred că suntem destul de, uh, de cool, așa ca și părinți, așa vom fi și uh, vom încerca să nu să nu existe distanța aia dintre noi pentru că de multe ori distanța este cea care cauzează tot felul de discuții uh, în relație, în momentul în care apare un copil.
0: A te gândești așa că am fiecare dintre voi, că am ce roluri o să aibă? Adică eu îmi imaginez că asta o să fac eu și tu o să faci asta, adică și presupun că și Silviu știe. Uh, îți imaginezi așa că cum se vor împărți aceste roluri între voi, între mamă și tată?
1: Mă, tot ce pot să spun este că Silviu este foarte deștept și cu siguranță se va ocupa de meditația copilului. Eu îl voi fi pe natură umană, adică voi citi povești, voi povesti lucruri, îl voi, îl voi îndrepta către a avea o pasiune. Da, dar încă nu pot să zic că ne-am conturat așa foarte bine îndatoririle. Doar că. Un lu- alt lucru pe care, pe care sper, sper să-l respectăm. Recunosc, n-am citit foarte multe cărți legate de parenting, am tot auzit că nu vine copilul cu un manual de instrucțiuni. Nici n-ar trebui. Da, nu vine, nu Sau da, poate ar trebui, dar mă rog. Dar cred că, totuși, un copil nu ar trebui să fie o proprietate pe care noi o avem. Eu sunt purtătoarea unui suflet. Îl aduc, îi dau viață, îl aduc, îl instruiesc, îl instruiesc, îl duc. hai să spun, îi ofer iubire, dar cred că el cu siguranță își va lua zborul și eu, noi nu avem dreptul să fim proprietari acestui copil. El este o extensie a iubirii noastre, el este un companion pentru noi. Cam așa văd eu lucrurile și sper să-mi și reușească în momentul în care mă va enerva crunt. Să nu-i spun, vezi că eu te-am făcut, eu nu știu cum.
0: Prima parte a sunat foarte bine, recunoască. Da, să vedem exact ce e. Da, uite, stau să mă gândesc că te ascultam. Crezi că e diferență între rolurile astea pe care tu ți le imaginezi acum și cum erau, de exemplu, nu știu, părinții noștri sau alte generații, apropo de cum se împărțeau aceste roluri, apropo de copilăriile noastre?
1: Da, e o mare diferență, e o mare diferență și spun de ce. Prima diferență e aceea că noi am fost crescuți cu frică. Vezi că dacă nu faci aia, mm-hmm. dacă nu te pe dinți, vezi că dacă nu. de la grădiniță, vezi că dacă o superbă doamna e educatoare, nu știu ce se întâmplă. Și atunci, psihologic, noi am crescut limitați, frustrați și, au, să nu. că nu trebuie tre- să ies din pătrățica mea, din uh, cercul meu, că poate nu e bine. Asta e total greșit. Deci, clar, copilul meu nu îi voi. Spune, adică, va fi liber să-și ia decizii, cu siguranță voi încerca într-un fel sau altul să-l ghidez, dar nu... Vreau să aibă sentimentul că poate cuceri lumea. Că nu există limite, că poate să facă orice, ce își dorește, că nu există frică, nu există teamă. Noi, generația mea, recunosc, noi suntem și fricoși, adică și eu nu, eu nu știu am luat în două zile decizia de a mă muta în Los Angeles pentru 8 ani, cred că aia a fost, a l-a fost wow! Nu știu cum să zic, cea mai mare nebunie pe care am putut să s-o fac vreodată, dar da, părinții nu știu, erau era altă mentalitate, erau alte vremuri. Erau alte vremuri. Tatăl meu venea din zona armatei și atunci era foarte dur. A fost foa, extrem de dur cu mine. Uh, uh, mm, era, era altă psihologie, cu siguranță. Legat de copilărie însă, aș vrea să păstrez ceea ce am trăit eu. Pentru că uh, ieșitul pe stradă cu copii, cu, tregeam cu puștile sau cu ce ne mai jucam noi de lemn. Um, vizitele pe care le făceam la bunici, petreceam extrem de mult timp, cred că la un moment dat vreo 2-3 ani la bunica mea în brancia și cu trei eram efectiv tot ce era pe acolo, dealuri, mâncam nuci, mă murdăream, murcam. Asta cred că o să lipsească. O să lipsească copiilor din ziua de astăzi pentru că așa ne-a îndrumat societatea. Dar cu siguranță, ca și mentalitate, cred că sunt mai câștigați. Bine! Sunt și vremurile de așa natură, adică trebuie să, fii, să te conformezi un pic. Chiar dacă spunem, nu, copilul meu nu n-o să aibă dreptul să stea pe laptop sau la, pe telefon. Noi nu făceam asta, că la vremea noastră nu, nu exista așa ceva. <laughs> nu aveam. Dar ar fi o tâmpenie să interzici total lucrul ăsta pentru că uh, în asta el trăiește, ăsta e viitorul lui.
0: Apropo de viitor, Lili, uh, îndrăznesc hmm. o întrebare. Se uh, teamă că totuși, sau te-ai gândit vreodată cu teamă, uh, că acest viitor ar putea să arate puțin diferit față de cum îl proiectăm noi și că uh, poate vin vremuri puțin mai dificile sau mai grele față de cele cum ne-l imaginăm noi în momentul de față? Eu spun sincer, de multe ori mă gândesc, când, când mă gândesc la oportunitatea să o ideea de a avea un copil, ok, eu știu cum arată lucrurile în 2020, știu ce probleme avem, mai vine un coronavirus, mai stăm în casă, mai scăpăm, dar oare în 2040 sau 2050? Uh, oare cum o să arate lucrurile? Apropo de toate filmele SF care de fapt se demonstrează a nu fi fost așa de mult SF
1: Da, este o provocare That's the biggest challenge pe care noi putem avea ca viitori părinți, ca noi părinți, ca uh, oameni care își doresc acum să aibă un copil Într-adevăr este, este o mare provocare să ai un copil uh, în zilele noastre nu știm ce va fi, exact. Uite, coronavirusul ăsta ne-a dat peste noapte, parcă totul peste cap, adică s-a încors la 360 de grade toate planurile, toate... Vezi câteodată e bine în viață să nu-ți faci, Asta. Să nu-ți faci planuri, să nu-ți să nu fii omul care își cum să zic, își trasează foarte... Deci, acum, de la anul ăsta voi face asta, ta-ta-ta-ta-ta. După care, anul viitor voi face și ce se întâmplă. Mai lasă și voia lui Dumnezeu un pic. Mai lasă și divinitatea. Mai, mai, Mai go with the flow să vezi un pic și ce se întâmplă în jur, știi? Cred că trebuie să ne... Să fim măs- maleabili cumva, să ne, să ne lăsăm un pic duși de, de ce se întâmplă, știi? Pentru că dacă suntem clar cu filozofiile noastre și cu planul nostru de viitor, uite că se poate întâmpla să se năruiască totul. Dar, da, o teamă există acolo undeva în suflet. Mai ales după ce, fiind însărcinată, trecând prin toată perioada asta de izolare, neavând șansa de a merge la un ecograf însoțită de tatăl copilului, Uh, trebuie, să-mi, trebuie să-mi pun mască, mânuși, văd copii când merg pe stradă care poartă mă și mânuși. Zic, doamne, dar oare copilașul ăsta unde o să încep societatea o să vină? Pe ce lume? Da știi cum e, ei ne aleg. Uh, m-a dorit foarte mult copilul ăsta, trebuia să ajung la fertilizare, dar uite că el a ales. Și așa e, că ei ne ales și părinți. Și dacă el a ales, el știe de ce a trebuit să, să facă lucrul ăsta Probabil că dacă nu s-ar fi întâmplat natural, îți spun sincer, nu cred că am fi avut curajul să facem acea fertilizare, mai ales în vremurile astea. Cred că am fi așteptat și uite așa mai trecea un an și veneau 42 și 43 și nu se știe ce se întâmpla. Dar vezi tu, divinitatea, trebuie să, trebuie să lăsăm un pic. să lăsăm pe Dumnezeu să, să, să ne ajute. Atât, e simplu. Eu m-am rugat foarte mult în perioada asta. M-am rugat extrem, cred că nu m-am rugat niciodată. să să am acest copilaj să ne ne bucure, să fie o binecuvântare. Și uite că s-a întâmplat. Deci de asta zic că poate să vină virusul care a venit, dar dacă avem încredere și credință, cred că putem să trecem peste.
0: Frumos, da. Într-adevăr, credință, dragoste, iubire sunt ingredientele pe care le-am sesizat până acum în, în conversația noastră și mă bucură pentru că sunt sigur că mulți dintre cei care ne ascultă Se întreabă cam, oare există o rețetă? Oare ce trebuie să fac? Oare când știu că trebuie să am copil? Oare trebuie să-l programez? Oare până la 32, 33, 35, 38? Dar iată că, așa cum spui tu, ține foarte mult de timing. Atât între cele două persoane, cât și între tine și... Poate
1: un pic mai mult pentru femeie. Un pic mai mult femeia trebuie să fie pregătită. Un pic mai mult decât bărbatul. În ce
0: sens pregătită?
1: Să fie, să-și fie dorească, să zică, da, ok, gata, ai, pot, să, pot să fac față, știu la ce, la ce mă ham, îmi doresc copilul ăsta uh, și m- sunt ok cu, cu, cu decizia pe care o iau, știi? Uh, mai ales că trăim, trăim vremuri în care, exact, femeile nu prea mai fac copii la 20 de ani, nu se mai întâmplă, femeile fac copii peste 35 acum. De asta ele au, cum să zic, puterea de a lua această decizie cumva. Bine, acum, repet, dacă chiar nu-ți dorești acest copil, mai bine să nu-l faci. Sinceră să fiu, nu trebuie să bucuri pe nimeni. E doar bucuria ta așa a partenerului tău în momentul în care faci această alegere. Mi-au scris extraordinar de multe femei după după vlogul pe care care l-am prezentat, de de faptul că că au probleme cu fertilitatea, Culmea, bărbaților au probleme cu fertilitatea, deci este un lucru uh, real în zilele noastre. Uh, șansele acum sunt 50-50. Nu, nu mai dăm vina pe femeie. <gânghe> eu o eu ideea Nu. Acum uh, și sunt... Uh, da, problemele, ți-am spus, sunt reale și uh, le simțeam cumva... Uh, simțeam cum intră într-o zonă ori de resemnare, ori de depresie, din cauza că așteptau... Ani buni până să se întâmple acest lucru
0: Ce fel de întrebări primeai Lili? Sunt chiar curios
1: Da, în primul rând primeam întrebările legate de uh, starea mea Cum am simțit, cum am reacționat în momentul în care ni s-a spus Că va trebui să fac această fertilizare uh, Mă rog, uh, recomandarea pentru doctorul la care eu, uh, la care eu merg uh, Alte femei spuneau că încearcă de 5-6 ani și nu, nu se întâmplă Uh, erau deja, aveau deznădejde, nu, nu mai sperau că se va, se va întâmpla lucrul ăsta, uh, legate de partenerii lor, că aveau tot felul de probleme în momentul în care își făceau, ajungeau să-și facă analizele, uh, legate de faptul că, vai, dar și eu am 40-41 de ani și nu știu, sunt disperată că trebuie să fac un copil. Uh, da, astea sunt probleme reale. Asta, asta, nu știu, asta este o. Uh, un lucru care macină femeia din, din ziua de astăzi. De asta, când am început discuția, vorbeam de de acea, cum să zic, uh, liniște pe care o poți avea, pentru că în momentul în care tu faci lucrul ăsta la 20 și ceva de ani, uh, mă refer la uh, înghețatul de ovocite, nu va trebui să mai treci prin acest proces cu injectare de hormon și așa mai departe prin care noi, femeile trecute de 35 de ani, ar fi trebuit să trecem. E mult mai ușoară procedura. Și atunci, în momentul în care se întâmplă, fără să stai cu stres, că vezi, Doamne, nu mai am. Așa suntem noi, femeile. <laughs> în timp ce înainte, în vârstă, uh, uh, ovulele noastre nu mai produc aceeași cantitate și atunci, într-adevăr, există o mare problemă. Nu, nu poți să mai, să mai să ai fertilitatea la același nivel la care o aveai acum 10-15 ani. Și atunci asta este un, 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 un impuls. Nu este o rușine să-ți faci fertilizare in vitro. Wow. Și asta auzeam. Vai, dar cum? Că nu știu, parcă mi se pare așa ciudat să fac un copil într-o eprubetă. Nu, e, sunt niște copii absolut minunați. Nu ar trebui să, să, să vă fie frică să faceți lucrul ăsta, pentru că doar eu am câteva, vreo două prietene care au făcut asta și copiii sunt ceva... Adică nu există o diferență. Doar e diferența, e problema mentală, blocajul ăsta pe care îl avem noi din cauza că la noi nu se discută. că na. Copilul trebuie să vină doar de la Dumnezeu. Suntem în 2020. Acum, știi cum e, dacă îți dorești într-adevăr un copil, cred că există, există procedură să se întâmple lucrul ăsta.
0: Sunt convins. Lila, spuneai că ai locuit la Los Angeles, nu? Da. Ți-ai fi dorit să, să, să ai copilul acolo? să se naști acolo? Crezi că ar fi fost o diferență?
1: O, oh. Da. Nu știu dacă uite, dacă, dacă te referi acum în perioada asta dacă sunt sau așa, dacă mi-aș dori. Da, d-
0: în general, nu, nu acum.
1: Ce în America acum nu mai vine la mai rămâne. Uh, să zic că undeva a 60% mi aș dori să se fi întâmplat în Los Angeles pentru că există o deschidere mai mare către uh, creație, că um, au, au altfel de de mentalitate și în școală, școală americană ajută foarte mult copilul să, să să-și dezvolte această latură creativă. În plus clima în Los Angeles este, m-am îndrăgostit de clima aia în două zile, am zis. Știu, știu. Prână.
0: Super.
1: Da, n-ai, n-ai cum, n-ai cum. Plus că oamenii sunt foarte deschiși, uh, sunt foarte multe campuri pentru copii, uh, sunt, sunt foarte multe evenimente pentru copii, adică cei care se nasc în Los Angeles clar au o viziune asupra a ce se întâmplă cu viața lor, destul de mare. Pentru că, na, au acces la foarte multe uh, lucruri. Sunt foarte curioși copiii de acolo, ceea ce e foarte bine pentru copii. Și da, una peste alta, mamii ar avea un lifestyle foarte... Adică, <gângători> mâncarea ei, vegană, vegetariană, sunt tot felul de suplimente, de superalimente. De... Da. Dar, E niciodată. Noi Ar... suntem niște nomazi și eu și Silvia, adică nu știu dacă numim vreodată acasă. Acum cumva ne înrădăcinează acest copil, dar ne-am dorit foarte mult să călătorim cu el. Este, deci dacă ne întrebim top 3, pe primul loc este să călătorim, să, să nu știu, pur și simplu să mergem noi toți trei și să, să, să vizităm locuri noi și exact ce asta ne dorim cel mai mult.
0: Da, crezi că... Uh... Vei reuși să-ți înfrânezi dorința de a proiecta pe el niște lucruri pe care nu le-ai reușit tu?
1: Asta, asta ar trebui să se întâmple, de fapt. Pentru că, așa cum ți-am zis, noi nu suntem proprietari acestor copii. Ei trebuie să-și dezvolte aptitudinile. Sincer să fiu, mi-aș dori mi-aș dori foarte mult să aibă o pasiune de mic. Pentru că eu am început să cânt, mă rog, mergeam la palatul copiilor de pe la 12-13 ani, când toate fetele colegele mele ieșeau afară se jucau, mă rog, aveau totul de activități de gen ăsta, eu mergeam la palatul copiilor și cântam. Cumva pasiunea asta m-a făcut să îmi doresc mult mai mult de la viață și să nu pierd timpul. Și asta s-a întâmplat pentru că în 95 am intrat în școala vedetelor, am participat la un casting destul de dificil și da, aia a fost practic o rampă de lansare și în același timp o depășire a condiției pentru că m-am născut în Tulcea. Era un orășel pe vremea. s-a mai extins, era eu orașul meu natal, îl iubesc. Dar pe vremea aia, acum 40, nu să zic, 30 și ceva de ani, era da, nu, nu se întâmpla mare lucru. Un mic Exact. Și pasiunea pe care am avut-o m-a făcut să fac un salt uriaș. Asta mi-aș dori să aibă. Nu, de orice fel. <laughs> Zicea Silvi la un moment dat, dacă vrea să fie skater, o să fie skater, dar nu, skater inteligent, să știu ca, ca să fie deosebit de ceilalți skateri, adică să aibă ceva în plus față de ei. zici da. da, ziceai de
0: Silviu. Silviu ce zice de toate lucrurile? El cum e? Chiar sunt curios, asta e și pentru mine așa. El cum, cum vede toată uh, mișcarea, toate schimbările, toate lucrurile astea pe care uh, le-am povestit și noi acum aici?
1: O secundă până îți răspund la întrebare Pentru că aș vrea să, să Folosesc un pic Acest încărcător Sigur Așa, vorbeam de Silviu. Silviu Silviu e un bărbat matur În ciuda faptului că diferența Există o diferență de vârstă între noi doi De vârstă între, între noi doi Nu am simțit niciodată lucrul ăsta Și Uh, știu că va fi un tată responsabil, uh, poate mai mult decât alți tați care au uh, peste 40, știi ce vreau să zic? Uh, în primul rând, uh, mă bucură foarte mult că mentalitatea lui este mai actualizată, este mai aproape de ce se întâmplă acum, știi? Uh-huh, Și asta uh-huh. va ajuta foarte mult în comunicarea cu, cu fiul nostru, adică... E important să știi cum să iei. <laughs> pentru că, nu știu, parcă sunt niște copii astrale acum. Deja nu eram... Hmm. Hai că nici n-aveam deschidere foarte mare de când eram micuți. Dar ei mi se pare că, nu știu, pun niște întrebări, mă uit la copiii prietenilor mele și au și niște întrebări pe care mie nici nu ar fi trecut <laughs> prin să, să, le, să le pun. Știi? Și
0: Ești pregătită da. pentru genul ăsta de întrebări WOW? <laughs>
1: Nu știu, da, cred că da, cred că, da
0: Nu mai poți să, într Da,
1: cred că sunt Dar aici, revin la Silviu Am un ajutor Am un ajutor în, 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 în El ca și, ca și Tată, ca și, ca și Prieten pentru, pentru copilul nostru, pentru că ți-am zis Vreau asta să fie mentalitatea și Atmosfera în familia noastră Mai mult de prietenie, nici de cum de autoritate Și de Proprietate.
0: Da, uite, îmi place. Abordarea asta îmi place: de libertate și independență, autonomie. Sunt curios și, sincer, o să te mai invit și peste trei ani să vedem da, cum, cum, cum stăm cu limitele autonomiei.
1: Păi, de ce zis atunci că să las liber să facă, nu mai pot, mi-am mâncat, ner.
0: Sunt curios, sunt curios care o să fie limite asta de autoritate și cât de departe o să. o o să-l lași să se ducă. Dar întorcându-ne, apropo de libertate și de autonomie, ești o persoană publică. Cum crezi că îți va schimba viața ta ca ca persoană publică apariția acestui copil? Cât de mult crezi că vei renunța la anumite lucruri pe care le făceai înainte sau cât de mult îl vei implica și pe el în noua ta viață?
1: Eu cred că mă va schimba în bine. Sunt foarte bine, pentru că eu am rezonat în toate proiectele pe care le-am făcut, rezonam bine și se vedea lucrurile ăsta și aveam o energie bună dacă eu eram bine, dacă din interiorul meu venea acea energie. Și acest copil, pe lângă iubirea pe care o simt acum, înainte să-l am, nu știu, adică va fi ceva extraordinar din punctul ăsta de vedere mă va schimba pentru că mă va face mai responsabilă nu voi mai fi flower power așa cum eram înainte și Asta e un lucru bun mă va face pentru că mă, mă voi redirecționa către anumite proiecte de parenting anumite, o, anum- o altă zonă față de cea nu vreau să zic superficială dar ușor, e cam spre genul ăla, până să ai un copil e mai așa, mai liberă mai da. fără în da, momentul hey, da. în care ai un copil deja, uh, crede-mă, alegi, uh, alegi mai bine proiectele, te dedici mai mult acelor proiecte și eu sunt convinsă și da, mi-aș dori foarte mult să-l implic și pe el, de ce nu? Nu mi-aș dori să-mi expun copilul uh, foarte tare, uh, cu siguranță nu voi fi genul că, uite, nici Angelina Jolică nu și-a ascuns copilul până la 2 ani, să nu vadă nimeni Adică voi fi genul care își va arăta copilașe, pentru că sunt oameni care mă plac și care care și-ar dori să vadă lucrul ăsta, dar nu voi folosi imaginea asta noastră ca și familie, ca și relație și ca și mamă cu copilul meu. Nu voi duce la epuizare, pentru că nu este ceea ce ne dorim și cu siguranță Silviu va interzice clar acest lucru. (laughs) Mă va potoli, dar atât cât se poate... Cu, cu mare drag, îl voi implica și pe el. Uh, da, de asta zic că eu sunt convinsă că e de bun augur tot ce mi se întâmplă și trec într-un, într-o altă etapă a vieții mele. Adică, practic, practic acum îmi începe viața. <laughs> Fix așa. O să vezi cum e când vei. Fi... Ok!
0: O să-ți revite asta
1: și. Nu <laughs> nimic. Nimic nu a mai avut sens în momentul în care am avut acel. Uh, test de sarcină și m-am uitat la el. Bine, a fost, eu eram într-o stare ușor de șoc pentru că nu mă așteptam, dar în momentul în care am văzut asta, tot ce mi s-a întâmplat toți anii, mai puțin Los Angeles că a fost, o să tot ce mi s-a întâmplat până atunci efectiv a dispărut, deci zero, gata. De acolo începea viața, cu griji, cu temeri, cu fericire, cu mai multă iubire, mult mai multă iubire. Eu n-am știut adică iubeam așa, că nu ah, vezi omul. Băi, da. N-am știut că poate exista atât de multă iubire. Efectiv. Deci, efectiv, eman. Și, nu știu, am cățel înainte, îl mai tratam așa, mai țipam la el, dacă mai scăpau un pic în casa, acum parcă zic, hai mă, mami, iar ai făcut cu pipi. <laughs> Eu? Adică, da, m-a, m-a așezat un pic mai mult. Um, da, să e. E o binecuvântare. Exact ce ți am spus și exact ce spun tuturor. Un copil e o binecuvântare.
0: Te ascult și, și, și îmi transmis și mie bucuria asta. A, și, și,
1: în șase și... luni mă și spui.
0: <laughs> în șase luni nu, e cam de vreme. În nouă eventual început no, în de acum. În
1: șase acolo. luni mă și spui că te-ai hotărât. A, ok, 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 ok. <laughs> am da, da, e că nu mi place.
0: E o energie extrem de frumoasă și, sincer, te, te, te felicit. E, e, foarte, e, foarte, e foarte bună și foarte sănătoasă energia asta pe care o primesc de la tine. Și acum, sincer, pe final, cred că ar ajuta foarte mult să, să mă ajut cu un sfat pe care l-ai da tuturor femeilor care nu știu, încearcă să aibă un copil, așa cum ai spus și tu mai devreme. Care ar fi sfatul tău pentru aceste, aceste femei?
1: În primul rând, eu, eu înțeleg, adică le înțeleg. Știu, pentru cel, pentru femeile care încearcă și, și nu, nu, nu reușesc să, să aibă un copil, este o luptă, practic. Este o luptă cu tine, pentru că de multe ori am zis, băi, renunț, că nu, nu, nu are rost. Dar să se relaxeze, pentru că în momentul în care noi ne-am așteptat cel mai puțin, deci noi ne-am așteptat, am zis gata, în două luni, merge să facem fertilizarea. Și tot ce s-a întâmplat așa a fost doar pur și simplu iubirea. Am zis să, să pur, adică nu mai ziceam, vezi că acum e o așa, haide, sunt alea trei zile importante. Am zis, nu mai, gata, that's it, pentru că psihologic eu nu mai puteam, gata. El la fel a zis, nu, nu are rost să ne mai stresăm, știm foarte sigur direcția fix în momentul, și toată lumea mi-a spus asta, în momentul în care te vei relaxa, atunci o să vezi că se va întâmpla să rămâi însărcinată. Deci, cred că asta e cel mai important. E un, e, e un, un stimul în, în, nu știu, în creier, în organism. Um, da, deci, să, 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 să nu dispere, să, dacă își doresc acest copil să nu renunțe niciodată, să, să nu renunțe, să nu se uite în gura lumii, să nu asculte la societate că, vezi, doamna au 38 de ani și nu l-au. Nu! Eu am fac la 41 de ani un copil, sunt un exemplu și uh, nu e niciun fel de problemă. Sunt, uh, Uite că mă vezi, uh, sunt în fața ta, am foarte multă energie, da. am avut orice, primele trei luni un pic de, de, de stări de grație. sunt normale, în rest am foarte multă energie, mă simt bine, nu din cauza faptului că am 41 de ani, stau numai în față și nu pot să mă mai ridic. Uh, de asta zic uh, nu există vârstă în momentul în care... Să fie foarte atente la, la setul de analize pe care fac, la doctorii la care merg. E foarte important și lucrul ăsta, pentru că uh, s-au întâmplat cazuri, s-au mai dus pe la niște doctori și le-au spus ceva, alți doctori le-au spus altceva și de fapt, uh, mă rog, adevărul era undeva la mijloc. E foarte bine să-și facă un research înainte. Să mănânce sănătos este foarte important să renunțe la uh, tot ce este acid. Bine, eu nu mănânc lactate. Acum am început recunosc în searcele pentru că, simțit, că am simțit nevoia, dar, în general, lactatele și carnea uh, sunt niște nutrienți acizi pentru organism și nu, nu fac bine în momentul în care vrei să procrezi, Și să iubească, atât, atât. Să iubească și să, să, să aibă credință la Dumnezeu că se va întâmpla. Dar, cam, cam asta ar fi. <laughs> cam asta e... Uh, cum să zic, asta ar fi rețeta între ghilimele.
0: Sunt, sunt multe, sunt, sunt
1: ceva. Dacă nu se întâmplă, nu există niciun fel de problemă, pentru că nu e o problemă să adică, nu te judeci, nu, nu trebuie să ai un copil. Asta vreau să le încerc, încerc să le spun. Sunt foarte multe familii care promovează ideea de a avea șapte, opt, 6, trei, cinci pe copii. Nu, nu e, e ok. Poți să ai, zărești un copil. Noi ne dorim un copil, recunosc. Nu. Nu mă văd uh, cu mai mulți. Uh, dar așa suntem noi și nu cred că adică nu te judecă absolut nimeni. Sunt femei care, într-adevăr, nu își doresc copii pentru că li se pare o resp- responsabilitate foarte mare. Uh, pur și simplu nu simt, nu au instinctul amater, nu trebuie să fie judecate de absolut nimeni. Există loc pentru noi toate femeile în, în lumea asta și uh, da, dacă se întâmplă asta, adică dacă ai dorința aia și într-adevăr vrei să devii mamă, este cel mai frumos lucru.
0: Frumos. De-aia. Lili, îți mulțumesc foarte mult pentru prezența ta în cadrul podcastului nostru. Mă bucur foarte mult, mi-ai dat o energie foarte bună. Mie îmi place la finalul fiecărui podcast să întreb invitatul meu, cam care crede că va fi cea mai mare provocare de părinte și aș vrea să închidem adresându-ți și ție această întrebare.
1: Cea mai mare provocare de părinte cred că va fi momentul în care aș intra peste film eu fără să bat la ușă baie și se va întâmpla ceva. Hai că am că, asta că am auzit de la prietena mea cea mai bună! Și spunea, cum, cum? pe care eu l-am ținut <laughs> și făcea masaj când eram mic și băiță. <laughs> Cred că la momentul ăla aia e da, da, o provocare. Cum
0: wow. Am înțeles, da? Asta a o provocare, o să o
1: Deci, da. E, și mă rog, că m va trebui să vină cu Nora acasă. <laughs> cum facem uh, trierea? <laughs> da, m-am dus departe. Bine, pro. Wow. Am făcut așa o paranteză Dar să știți că e chiar o provocare pe care Îmi
0: imaginez, p-a. da, cred cred.
1: <laughs> cred că de când se nasc Până ei, Și când iei mucușorul la din nas Va fi o provocare, crede Cred că orice lucru pe care ne înveți Clar și alăptatul e o provocare Și în primul rând Nașterea în sine E o provocare, îmi doresc să nasc natural Și atunci asta e o mare provocare Adică, Cred că provocările vor fi se pe parcurs,
0: treptat așa.
1: Da, dar vor face viața atât de frumoasă și nu vă mai exista plictiseală, știi?
0: Un optimism incurabil. Lili, mulțumesc din suflet.
1: Mulțumesc și eu A mulțumesc. fost
0: o reală plăcere. Mulțumim frumos.
1: Meric.